0: Espírito Santo, tu és o ajudador, tu és aquele que está o tempo todo conosco e não só isso, tu és aquele que tem dado a direção, tu és aquele senhor que tem mostrado é, o caminho, tu és aquele que tem, senhor, iluminado aquilo que nós não conseguimos enxergar, tu és aquele que tem nos dado saúde, tu és aquele senhor que tem fortalecido a nossa mente, tu és aquele senhor que que ainda que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos porque o Senhor está conosco, o Senhor é aquele que nos leva para descansar em pastos verdejantes, mas aquele que não deixa faltar nada, mas aquele Espírito Santo que preparou um banquete para os filhos e os inimigos vão ter que assistir isso, a doença vai ter que olhar e ver que não pode tocar em nós, Senhor, a falta de dinheiro, a escassez vai ter que olhar para nós e ver que não falta nada. E nós vamos sentar nesta mesa e nós vamos comer o melhor desta terra. Porque o Senhor disse que a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. E nós estamos aqui, Senhor, para governar como foi desde o início. Que nós estamos aqui, Senhor, para sermos imagem e semelhança. Amém. Então, aonde nós andamos neste dia que nós possamos sim andar como embaixadores do céu senhor todos aqueles que vão entrar aqueles que não conseguiram também hoje eles são abençoados pelo senhor eles são agraciados pelo senhor no poderoso nome do senhor Jesus amém amém, amém pessoal bom dia para quem entrou aí hoje eu quero compartilhar e continuar a nossa saga vou colocar aqui Humilde. é continuar nossa saga sobre o homem perfeito em Cristo e pode acontecer isso? Pode, claro que pode, nós podemos ser perfeitos em Cristo. Segunda feira nós falamos sobre o perfect man, aquele que Paulo falou que a palavra perfeito significava teleos, que é uma maturidade que Deus quer levar os filhos Todos os filhos, eu disse você que é pai. Você sabe muito bem que o seu filho tem que começar a caminhar. Tem momentos que você vai ter que deixar ele caminhar sozinho para ele criar forças. Mas a, a vontade de todo pai é que seu filho cresça e amadureça. E amadureça. Imagina, é, é, o pai pode falar na vida do filho, assim como Deus fala sempre e, e vai continuar falando na nossa vida mas a vontade de Deus é que nós possamos, como filhos de Deus aqui na terra, é andarmos em maturidade nele, em maturidade nele, nós já vamos saber o que diz a palavra, então nós vamos declarar a palavra, nós não vamos orar a Deus para que Deus nos dê a palavra, então falamos isso segunda-feira sobre o perfect man, sobre o homem perfeito em Cristo, ontem nós falamos em você ser a, a, aquele homem dínamo, que Paulo falou que nós podemos ter um cansaço físico, podemos ter um cansaço mental, aí ele continua dizendo né, que a gente vai ter energia, mas tudo isso, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos, que é aquela palavrinha que eu disse para os irmãos ontem, essencialmente, que significa a palavra dínamos, que é o poder que habita dentro de você. Preste atenção, esse poder ele não vai vir em você, ele vem para te encher todos os dias. Quando eu falo Ele vem, o poder, o Espírito Santo já está em você. Então nós precisamos, como homens de Deus, se queremos ser maduros, perfeitos, todos os dias desse enchimento. Esse enchimento acontece onde? Ouvindo a palavra e ouvindo a palavra vem a fé. Então esse enchimento nós precisamos. Se você se alimenta da palavra, das escrituras, uma vez por semana, você vai emagrecer espiritualmente. Como você precisa de comida todos os dias, e eu acho que os irmãos precisam comer todos os dias, você precisa se alimentar da palavra todos os dias. É básico assim. Então, ontem falamos então, sobre esse dínamo que habita dentro de nós, que é a, 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 é a cereja do bolo, que é aquela parte que vai dar consistência naquele momento, o brilho em tudo. Então, tudo que você for fazer, saiba que esse poder habita em você e que ele não foi feito para ficar somente em você, foi feito para você liberar isso como um homem perfeito em Cristo. E hoje, continuando a nossa saga do homem perfeito em Cristo, eu quero falar sobre o homem perfeito em Cristo próspero. E nós temos liberado essas palavras proféticas, né? que não é só você chegar ali e falar, ah, eu quero liberar uma palavra profética, não, os irmãos têm acompanhado e visto as cinco profecias que o Senhor nos deu ainda para este final de ano, que muita gente ia prosperar, muita gente era para investir né, intencionalmente no seu futuro, se você investir intencionalmente no seu futuro como Isaac fez, você vai crescer, você também não vai sair do seu lugar, quem lembra a profecia, você não vai sair do seu lugar sem ouvir de Deus se você pode sair ou não, então nesses três meses, nós vamos crescer em todas as áreas da nossa vida. Deus vai nos tornar mais maduros ainda, mais sábios ainda. E hoje eu quero continuar então, falando sobre a parte de prosperidade. Que existe uma diferença, os irmãos já sabem, entre ser rico e ser rico. Eu quero mostrar duas pessoas aqui extremamente abençoadas financeiramente na Bíblia. Porque às vezes tem havido uma confusão no meio evangélico das pessoas só pensarem nisso, mas eu quero te falar uma coisa, todos nós que estamos aqui juntos, nós precisamos sim do dinheiro, sim ou não? Precisamos, todos precisamos, então o problema é colocar o coração nisso, mas não há problema de você ter, certo? Uma casa abençoada, um carro abençoado, nós estamos nessa terra, Deus sabe que nós necessitamos dessas coisas, mas nosso coração não pode estar nessas coisas, simples assim, então hoje eu quero falar para você, lá em Lucas capítulo 18 versículo 18, começa falando sobre o jovem rico Jesus começa falando né, sobre ele e uma história muito interessante, vamos ler Lucas 18, 18 se você não tem aí para ler está no seu carro, só ouça e perguntou-lhe um dos principais bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna respondeu-lhe Jesus. Por que me chamas de bom? Jesus poderia ter recebido, né? Não, realmente, eu sou bom, eu sou filho de Deus, mas como eu tenho falado para os irmãos, nenhum de vocês que está me vendo aí e eu que estou vendo você é bom. Ninguém. A gente pode ter essa carinha bonita, sorrir, mas nós não somos bons. Jesus também não se colocou na posição de bom. Jesus disse bem assim, ninguém é bom, senão que é um que é Deus. Então, nós não podemos nos colocar nessa posição porque, irmãos, ainda estamos num corpo corruptível e se, de repente, pisar, às vezes, no nosso calo, a gente tem que ter, sim, o Espírito Santo na forma de, dos frutos, exercer os frutos, mas nós não somos bons. Por isso que nós temos que olhar para aquele que é bom. Quanto mais nós olhamos para aquele que é bom, quanto mais nós falamos e declaramos a palavra que ele é bom, que ele é bom, nós vamos nos tornando mais parecidos com aquela pessoa e quando nós precisarmos exercer a bondade nós vamos exercer então Jesus já chega falando olha ninguém é bom e aí no versículo 20 Jesus diz bem assim você sabe os mandamentos não adulterarás não matarás não furtarás não dirás falso testemunho honra teu pai e tua mãe replicou o homem agora o rapaz voltou falando tudo isso eu tenho guardado desde a minha infância, ou desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, Jesus, ele, as tiradas dele eram muito, né? Jesus podia falar, Oh, nossa, que bom que você tem guardado tudo isso, você é um bom homem. Mas não, Jesus conhece o seu coração e ele sempre vai extrair alguma coisa que você não está vendo, que um caminho que você está indo ele vai te chamar de volta vai te chamar a sua atenção mas ele não vai fazer tudo por você no final você tem que decidir a decisão é com você foi isso que ele fez com esse jovem aí Jesus disse ainda te falta uma coisa é, ainda te falta uma coisa vende tudo o quanto tens reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isso, encheu de tristeza. O coração deste jovem ficou cheio de tristeza. Por quê? Porque era muito rico. E aí Jesus começa a discorrer toda aquela parte que você já ouviu, é qual difícil, né, entrar no reino de Deus os que têm riquezas. Mas eu quero ficar somente até o versículo 23. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Jesus falou ali sobre todos os mandamentos. Ele começou: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se você quiser desmilitar aí e você participar nessa pergunta, a pergunta é: Jesus disse: Ainda te falta uma coisa. Qual é essa coisa que faltava para este jovem ainda te falta uma coisa qual é esta coisa que faltava para este jovem? Jesus falou os mandamentos que estavam ali e, e o jovem disse que fazia isso desde pequeno, mas Jesus falou ainda te falta uma coisa, quando Jesus fala ainda te falta uma coisa ainda falta um mandamento ainda falta algo que você não está cumprindo já que o jovem queria cumprir a lei, presta atenção que ninguém consegue cumprir a lei Jesus usou a lei com ele, mas essa lei que Jesus usou, tô dando aqui o, já estou dando para você a, 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 a cola, já que Jesus usou essa lei e essa lei ela tem que estar na nossa vida, eu acho que essa lei é uma lei muito boa, qual é a lei que está faltando na vida deste jovem que Jesus disse, ainda te falta uma coisa, quem quer arriscar? Desmilta aí, e fala, pastor, eu acho que está faltando isso. O que, que você acha que estava faltando na vida deste jovem? Alguém quer desmiutar e arriscar? E falar... Abareto. Abareto. Estava faltando amar a, a teu próprio como a ti mesmo? O que, que vocês acham? Quem mais quer arriscar? Qual é o mandamento que estava faltando... E que esse mandamento é para nós, é para todo homem perfeito em Cristo que quer prosperar. Quando eu falo prosperar, João, no capítulo 15, ele diz assim: que é, é tudo que pedires, Jesus falando sobre a parábola da videira, ele diz, tudo que vocês pedirem, meu nome estando em mim, vocês vão receber. Então é tudo que pedirem, é tudo que pedirem. E aí ele diz assim: Eu vos darei tudo isso para que a alegria de vocês seja completa. Então, é completa em todas as áreas dos irmãos. Completa financeiramente, completa no seu casamento, completa na sua sabedoria. Então, qual é o mandamento que está faltando ali? Alguém quer falar? Olha, o Henrique ali acertou a charada, Henrique. Isso mesmo, mano. O Henrique digitou ali, ó. sabe qual que é o mandamento que está faltando? Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Então, esse jovem rico amou mais o que A Deus ou ao dinheiro? Ao dinheiro. Então, você vê que esse mandamento é para nós. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu queria que os irmãos participassem, que você desmiutasse daí e falasse também. Nós conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas? Será que um ser humano consegue amar a Deus acima de todas as coisas? Será que nós não temos falhas na nossa vida? Será que nós conseguimos colocar todo o nosso coração, todo o nosso empenho, amando a Deus acima de todas as coisas? Sim ou não? O que os irmãos acham? Vamos fazer a participação dos irmãos? Você acha que você consegue amar a Deus acima de todas as coisas? É um mandamento da Senhor, lei. Oi. Eu acho que a gente consegue somente se a gente sabe o quanto nós somos amados. Ah, os irmãos são teólogos. Olha aí que coisa boa. É isso mesmo. É isso mesmo. Fala de novo, bem alto aí para nós ouvirmos é, é, Miguel. Como é que é mesmo? damos conta de amar a Deus. Isso, e isso é o Novo Testamento Por isso que nós estamos na nova aliança Nós conseguimos amar a Deus Se nós entendemos em revelação no nosso coração O quanto nós somos amados por Deus Aleluia O quanto você é amado pelo Pai O quanto eu sou amado Aleluia Eu sinto a presença do Senhor falando isso quanto eu sou amado. Tem até uma música que eu passei outro dia para um irmão, que tem umas, uns sete, oito anos essa música, já cantamos muito na igreja, que diz assim, o finalzinho dela, com todas as minhas manias, com todas as minhas fraquezas, tu me amas simplesmente porque tu me amas. Sabe, o Senhor ama você porque Jesus, o Filho dele, está em você. Quando ele olha para você aí dentro do carro ou aí na sua casa, ele está vendo o próprio Jesus. Ele está vendo o filho dentro de você. Então nós somos amados. Somos amados. E o Miguel matou essa charada também, como o Rick. Então aqui você vê que Jesus aplicou para o jovem rico o mandamento. Já que ele queria viver na lei, ele teria que amar a Deus acima de todas as coisas por isso que o jovem rico não entregou esse dinheiro. Agora, vamos ver um outro rico, que está aqui na Bíblia, lá no capítulo 19, para a gente caminhar para o final, o capítulo 19 de Lucas, ou um, um capítulo à frente, aconteceu a saga agora, com Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, e atravessado a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe dos publicanos, e peça atenção, além de ser chefe dos publicanos, era muito rico olha só outro rico, era muito rico um não quis entregar nada, porque ele não conseguiu perceber o amor de Deus por ele, então quando nós não percebemos o amor de Deus por nós, nós não vamos conseguir amar a Deus com todas as nossas forças, nossas almas, nós vamos, não vamos querer entregar nada o jovem rico amou mais as riquezas do que a Deus porque nunca percebeu o amor de Deus por ele agora Zaqueu diz assim havia um homem chamado Zaqueu o qual era chefe dos publicanos e era rico este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão porque era de pequena estatura e correndo adiante subiu em um sicômoro a fim de vê-lo porque havia de passar por ali quando Jesus chegou àquele lugar Olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, o que importa que eu fique hoje em tua casa? Desceu, pois, a toda a pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: Entrou para ser um hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. Ele poderia ter falado e ficado só aqui. Jesus, eu quero dar aos pobres a metade dos meus bens. Mas ele continuou dizendo assim. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém. Você sabe que por ser um cobrador de impostos, Zaqueu deveria ter defraudado muita gente. Ele disse, se eu defraudei alguém, eu lhe restituo quatro vezes mais. Quatro vezes mais. Nós não temos um tempo aqui para explicar para os irmãos o significado do número quatro. Ele podia ter falado três vezes, uma vez, mas ele decidiu, né, quatro vezes mais é, restaurar aqueles quem ele tinha defraudado. Mas o que eu quero ressaltar para você nessa manhã é o seguinte, são dois homens ricos, um que tentou viver na lei, mas aonde está aqui agora a graça né, que invadiu o coração de Zaqueu para Zaqueu fazer tudo isso vamos ver Jesus disse, depois que Zaqueu falou que ia, ser, que ia restituir hoje veio a salvação a esta casa porquanto também este é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido presta atenção que Jesus usou uma nota ali, ele disse porque esse homem é filho de Abraão. Por que, que Jesus usa Abraão como base? Porque Abraão viveu na graça, irmãos. Abraão veio antes da lei. Abraão achou graça diante de Deus. Se você for ver lá, acho que é Gênesis capítulo 12, se eu não me engano, você vai ver que Abraão achou graça diante de Deus. E o que é graça? Favor imerecido. Abraão conheceu a graça antes de tudo. Vamos ver. Jesus disse, se eu não me engano é no livro de João, que quando o pessoal começa a testar Jesus, Jesus disse assim, né, que tinha visto Abraão. E o povo disse: "Ah, você não tem nem 50 anos ainda, como que você pode ter visto Abraão?" Ele fala: "Abraão viu meu dia e creu". Então, você presta atenção que Jesus numa teofania apareceu para Abraão lá atrás. Jesus, ou seja, Abraão conheceu a graça antes de tudo. Então aqui, Jesus está falando, esse homem é filho de Abraão, ele tem uma base, por ele poder fazer isso no seu coração, ele entendeu a graça. Quero deixar esse final para você. Somente quem entende a graça de Deus, consegue ser gracioso com os outros. Somente quem entende a graça de Deus, consegue Amar a Deus acima de todas as coisas Porque entendeu o amor de Deus Somente quem é gracioso Consegue se desprender Das coisas materiais E consegue sim, através de Deus Através do amor de Deus Amar a Deus acima de todas as coisas Você quer ser próspero nesses três meses? Haja com graça Haja com graça em tudo que você for fazer Se você tem que ser generoso Seja generoso Ontem, Deus falava algo para mim assim, se você quer colher naquela área, semeie naquela área. Estamos num tempo de semear intencionalmente. Se você quer ser próspero naquela área, procure alguém que você vai abençoar naquela área, porque você está plantando uma semente. E se você está plantando uma semente no tempo correto, na terra correta, você vai colher muitas vezes mais. Meu desejo, irmãos, é que você que está aí do outro lado da tela, nesse momento não estamos nos tocando, mas o meu desejo, nesses três meses, é que você, ao fazer o seu investimento, possa crescer muitas vezes mais, um homem perfeito em Cristo, que prospera, prospera através da graça, um coração generoso, um coração gracioso em tudo que for fazer, não importa se chegou pouco, ou se chegou muito na sua vida. O importante é você entender como Zaqueu entendeu. Zaqueu era filho de Abraão. Agora eu vou terminar falando uma coisa para você. Você também é filho de Abraão. Você também é abençoado pela base de Abraão. Pela base de Abraão domingo eu vou discorrer sobre Abraão, sobre uma forma que de, que você nunca ouviu. Tenho certeza que você nunca ouviu isso. A gente sempre procura uma mensagem, né? E muitos já ouviram, mas no céu nada se copia. No céu tudo se cria. E a palavra ela tem revelação. Então nós vamos entender sobre a base que nós estamos, sobre a base. Quando você está sobre uma base, irmãos, você não precisa orar pela base você não precisa falar não, essa base é firme, você conhece aonde você está pisando então, Zaqueu tinha uma base, era filho de Abraão, como você e eu somos filhos de Abraão também então você é abençoado por causa disso os irmãos recebem um homem perfeito em Cristo que prospera porque anda na graça, entendeu que recebeu um favor que não merecia mas também vai ser gracioso com os outros. Procure alguém hoje durante o dia para ser gracioso com ele. Seja grato, seja, sabe, haja com os olhos da graça. Às vezes a pessoa que você vai ter que agir com muita graça está do seu lado. Pode ser seu filho, sua esposa. Haja com graça. Quando você planta uma semente da graça, você vai colher também muitas vezes mais. Aquele jovem rico, ele quis entender na lei, ele quis comprar, a entrada né, a, entra a entrada eterna e Jesus disse, te falta uma coisa amar a Deus acima de todas as coisas e você não tem esse entendimento, assim como Jesus estivesse falando filho, você não tem esse entendimento de amar a Deus então se você quer construir algo, quer ter essa herança no céu, venda tudo e siga-me o jovem não conseguiu nunca ia conseguir por causa da lei, agora quem anda na graça consegue, quem anda na graça é uma pessoa próspera. Quero orar por você neste momento, Amém? Espírito Santo, estes homens que estão aí vão fazer seus empreendimentos. Nesses três meses nós vamos ver maturidade espiritual. Senhor, eu oro neste momento pedindo para esses três meses, não pedindo porque está vindo, pedindo porque já foi liberado do céu. Então, veio para nós sabedoria espiritual discernimento do tempo das coisas de ambiente senhor eu oro e agradecendo ao senhor pela prosperidade que o senhor deu a estes homens senhor eu oro e agradeço porque eles vão ser graciosos em tudo que fizerem senhor eu oro e agradeço por esses três meses nós te glorificamos senhor nós aqui nessa manhã juntos falamos nesses três meses que esses homens vão crescer, crescer, crescer em todas as áreas da vida deles, vão crescer, porque eles entenderam hoje que vão ser graciosos em tudo que fizeram e a graça nos alcançou, que é um favor que nós não merecemos, mas recebemos através do Senhor Jesus. Se está faltando essa parte para você, Avançar, não vai faltar mais, irmãos. Eu quero liberar. A Bíblia fala: creio e falo. Eu quero liberar sobre a sua vida liberar sobre a minha vida recursos financeiros que nós não vamos ter falta. Nós vamos poder emprestar. E vou falar mais para você: às vezes você vai poder emprestar e até dar, que não vai faltar para você. Não vai faltar recurso financeiro para você, você vai colocar a mão eu declaro irmãos que você será igual Midas, onde você colocar a mão vai virar ouro não para que você possa se emsobebecer e dizer eu sou o cara não, você está entendendo através dessa palavra, marque isso que tudo que você fizer é porque Deus tem te abençoado, Deus está te abençoando Deus está te capacitando, aleluia, te capacitando com dons espirituais, está te capacitando para você ver o que não via antes, Deus está te capacitando neste momento a ter o entendimento das coisas que já estão perto de você, eu quero liberar essa palavra, tem coisas que estão perto de você, já estão do seu lado, que os olhos as escamas dos olhos vão cair e você vai enxergar que aquilo que você precisava estava do seu lado, estava para acontecer do seu lado. As coisas que Deus faz não vai vir, pode vir lá da Europa, mas geralmente elas estão do perto de nós e a é nós que não estamos conseguindo enxergar. Deus vai trazer negociações para você maravilhosas, essas negociações Vão chegar na tua mão e você vai ter o discernimento de ser generoso. Não adianta você querer somente para você e não ser generoso. o seu irmão, para a sua igreja, para tudo que te rodeia, você vai ser generoso. Da mesma forma que você está recebendo muito, você também vai dar. Essa é a forma de Deus. Eu te abençoo, irmãos, nesse poderoso dia, quarta-feira, cheio de favores ao teu encontro cheio de ideias ao teu encontro, cheio de palavras que você vai poder falar com as pessoas e terá palavras de sabedoria. No nome do Senhor Jesus, nós somos como Zaqueu, somos filhos de Abraão, somos abençoados por esta aliança que foi feito antes da lei e nós vamos andar assim, como filhos de Abraão sobre esta terra, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?